0: Tack så jättemycket, tack. Hör ni, eh, hej får man väl säga. Vad fint att se er. Efter en lång och härlig semester så är det faktiskt väldigt, väldigt gott att vara tillbaks i kyrkan. Jag blir väldigt uppmuntrad av att få eh, möta min vän och kollega Kai Johansen på Första bänk här nu. Han är pastor i Centrumkyrkan här i Malmö. Och Firagustins måste då sätta sig liksom bakom pastorsbänken och heja på. Det blev jag väldigt glad för, Kai. Kai skrev ett väldigt energifyllt Facebook-inlägg i veckan. Han tog ett kort på sig själv på sitt kontor och beskrev hur inspirerad han var att få börja jobba igen efter en lång och härlig semester. Så läste jag det här och så tänkte jag, ja, men jag kanske känner lite så också. Inte fullt så kanske. Jag hade det. det är väldigt skönt att vara ledig hörni. Eller hur? Men jag är väldigt glad att vara här och vara igång och få dela guds ord med er. Det här är liksom hemma för oss. Vi hör hemma, Vi hör hemma här. Och så därför så ser jag fram emot att få dela berättelsen om kvinnan med balsamflaskan. Det var en väldigt bra idé. Nu ska vi se om jag... Ja, vi har ingen PowerPoint-tekniker idag. så Då får vi ta ett litet... Jag ska vara uppkopplad här. Ska vi se som har hänt. Uh -huh. Letar efter... Du får nog upp och fint bara där. För det är bättre om inte, om inte. Den hittar inte Airplay här längre. Men jag är uppkopplad till. Jag är på rätt nätverk. Nej. Täcknät. Mm. Men du kan vi inte bara fimpa den då så vi slipper att titta på massa Google-bilder. Alltså stäng av själva skärmen. Titta. Ja, det finns powerpoint-tekniker och så finns det powerpoint-tekniker som de gör så. Hörrni, vi är inne i denna serie om Jesus folket, människorna som rörde sig runt Jesus Kristus. Och vi har kommit till berättelsen om kvinnan med balsamflaskan. Och jag märkte när jag tog mig an den här texten att det finns ju väldigt många kvinnor med balsamflaskor i Bibeln. Eh, åtminstone var det verkar i Nya Testamentet var det verkar tre stycken eh, och eh, vi har eh, Johannes dessutom är det så här att vid två tillfällen så befinner sig Jesus i Britannia eh, och så dyker upp kvinnor med balsamflaskor där för att smörja honom eh, ena gången så är han hemma hos eh, Simon som är spetälsk och, och den andra gången så är han hemma hos eh, Marta och Maria och det är Marta som bryter nardusbalsamen över Jesus eh, i Johannes evangeliet så, så, så det finns en irritation över kostnaden där i både Johannes och i, i Matteus och Markus. Och sen läste jag den berättelse som jag tänkte utgå ifrån. Och då blir det ännu rörigare för att då är inte Simon längre spetälsk utan då är Simon farisee. Så vid båda de här tillfällena så finns det en Simon med i berättelsen. Och när jag tänkte på det här så tänkte jag, är det så att har evangelisterna rört ihop de här berättelserna, blandat dem? Eller är det så möjligtvis att vi pratar om flera tillfällen? Och Jag tror faktiskt att det är så att det är, det är flera tillfällen. Det var lite sed och kutym vid den här tiden att man, att man tog hand om sina gästers hygien genom att smörja med olja på olika sätt. Och det blev ett, 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 en, en bild, framförallt för Johannes, en bild av Jesus sista smörjelse. Hur de här människorna förberedde Jesu död och därför så har alla evangelister med den här berättelsen på lite olika sätt och jag tror att det hände vid olika tillfällen och det var lite olika människor med men den jag ska dela med er den återfinns i Lukas 7, versen 36-50 och jag tror faktiskt att vi gör så att vi reser oss när vi läser dagens text En av fariserna bjöd hem honom på en måltid Och han gick dit och tog plats vid bordet Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska Och när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus Så kom hon dit med en flaska balsam Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt tår Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam Farisén hade bjudit, som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv om den mannen vore profet då skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom en synderska. Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig. Säg det mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och Han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: Din tro har hjälpt dig gå i frid. Herre Jesus Kristus, välsigna den här texten som vi ska dela idag. Tack att du talar till oss genom ditt ord. Du vandrar med oss på vår livsvandring och du. Slå följa med oss var och en. Jag tackar dig för det för att du är här idag med uppmuntran, med vägledning, med korrigering och med, med stöd för det liv som har blivit vårat, här. Tack för att vi får räkna med din heligandes närvaro i det här rummet. Du talar till oss. Du viskar in i våra hjärtan. I Jesu namn vi ber. Amen. 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 Varsågod och sitt. När jag läser den här berättelsen så, så är det som att det uppstår två poler. Det är ett motsatspar. Då har Simon, farisen på ena sidan och då har den här kvinnan som de definierar som en synderska på andra sidan. Och När Jesus liksom, han ställer sig mitt emellan de här och han jämför dem, han spelar dem mot varandra han använder dramat i rummet för att berätta en viktig berättelse för dig och för mig om kärlek, om nåd, om syndernas förlåtelse om tillbedjan, om hängivenhet allt det där ryms i den här berättelsen och jag är så fascinerad över hur Jesus hanterar den här situationen Jag har tidigare innan jag har liksom studerat det här förundrats över att den här synderskan tränger sig på en privat middagsbjudning. Vad gör hon där? Eh, att de är lite förargade över att hon liksom rör vid Jesus väter hans fötter med sina tårar och håller på det är ju en sak, det, det mest anmärkningsvärda för mig är att hon är där överhuvudtaget. Jag vet inte, ni kanske tycker om när människor bara dyker upp på en middag hemma hos er men jag, jag vill gärna veta någon minut för om de kommer och sådär. Men tydligen så var det ktym bland de skriftlärda att ordna med middagar för debatt och samtal i religiösa ämnen. Och när man gjorde det så var det som någon sorts offentlig publik undervisningshandling. Så alla var inbjudna att stå tryckt ut med väggen och lyssna på de vise när de åt och diskuterade och samtalade. Och så blev det ett sätt att lära. En ganska fascinerande tillställning. Man skulle gärna gått på sådana där middagsbjudningar när Jesus satt i bordet med fariserna och stått vid väggen och lyssnat. eller hur Och det var det kvinnan gjorde det var det hon gjorde. Hon visste att det pågick en, ett religiöst samtal hos farisén Simon och att Jesus skulle dit. Och då ville hon bara vara där och bedyra honom sin kärlek. Det är det som händer. Det första motsatsförhållandet som uppstår i rummet som jag skulle vilja dela med dig handlar om tårar eller förakt. Simons motiv till bjudningen den är lite oklar. Han kallar honom mästare. Det vet vi, men är han intresserad av Jesus? Är han debattlysten, vill han vinna en debatt? Hyser han respekt för Jesus eller hyser han förakt, är han nyfiken? Och så kommer hon in då på scenen. Synderskan. Vars synd förblir okänd för oss. Det är inte orimligt att tänka att hon var en prostituerad. Många gör den, den bedömningen. Men det står inte. Det står bara att hon är en synderska. Hon är förkrossad. Jag vet inte om du någon gång har försökt att väta något med dina tårar- Ibland får vi någon sorts bild av den här berättelsen. Att det är en, en, en kvinna som lite stillsamt liksom, blum, fäller sina vackra tårar kring Jesus fötter och liksom smörjer dem lite sådär försiktigt. Att hulkgråta. Det är, ingen, det är ingen värdig sak att göra. När man liksom bara... Och jag tänker att det nästan är det som händer här. Om man ska ha möjlighet att att liksom väta någons fötter och torka med sitt hår då är det hurkgråt vi pratar om. Är det oskötskel? Ni vet vad? Ja, ni fattar. Ja, det är det. men hurk, ni vet vad det är? Det är, liksom, det är snor och det är, det är dräggel och det är, liksom, det, är, det är man är blöt. Man är fullständigt förkrossad. Jag tänker att, att det måste vara det som händer. Hur ska man annars väta någons tårar? och innan vi allt för snabbt bedömer vad de här tårarna kommer ifrån så måste vi reflektera lite över våra egna tårar när gråter vi? när gråter du? man kan gråta av lycka man kan gråta av sorg inte så sällan när jag upplever att jag Möter Gud så tar det sig just det där uttrycket- att jag börjar fälla tårar av någon anledning. Det är inte sorgetårar. den Det är en annan sorts tårar. I våra så lyssnade jag på Thomas Schödin. och Han har ju eh, i sina senaste böcker utforskat tystnaden. Och där berättade han om tre stycken ord- som, har, som, har liksom, som han har bearbetat i kronologisk ordning i sitt liv- som har samma källa han är född på halleluja som han skriver i någon bok bland tungotalarna och det var väldigt viktigt för honom har varit viktigt för honom genom hela hans liv men tungotalet och sen följde tårarna när barnen hans blev sjuka och dog och sen har han nu då upp och utforskat tystnaden och han menar att för honom så har de här tre uttrycken, det karismatiska tungotalet, tårarna och tystnaden samma källa, samma ursprung, det är samma kraft för honom. Jag tycker att det är en, en fin beskrivning som jag i någon mening kan känna igen mig i. Ett annat uttryck som ofta återkommer i breven det är att vi som kristna är kallade att dela Jesu lidande och att det är en ära att få dela Jesu lidande och då ibland oftast i breven så tror jag att det handlar om, om rent fysiska förhållanden, man, man förföljs man lider för Kristus man har tagit ställning för Kristus och då blir man en en förföljd person eller man hamnar i ett sammanhang som, som orsakar lidande fysiskt men andligt är man befriad medans kroppen får lida väldigt många som har upplevt en, en, en kallelse har en kallelseberättelse i sitt liv kanske till mission eller diakoni eller socialt arbete någonstans berättar ofta det där att jag blev drabbad av nöden. Jag såg människorna och de var illa medfarna som får utan hede. Och så gråter man och så känner man Gud vill att jag ska ägna mitt liv åt det här. På den här platsen, de här människorna, det här sammanhanget. Man är som att man blir berörd av Guds medlidande med den här världen. I tillbedjan så blir hans sorg för världen min sorg. Och så fäller jag tårar. Jag vet inte vilken sorts tårar den här kvinnan fällde. Jag lutar åt att det var förkrosselse över sin egen synd. Skammen i de andras blickar. Förkrosselsen är faktiskt en ganska åtråvärd upplevelse. Att bli så illa berörd av sin egen oförmåga, det är första steget emot frihet. Att inse sin litenhet. Och ofta gör vi det i närheten av honom som tog vår synd på sig. När vi tränger oss på, när vi är nära, när vi vill. När vi är vid det där korset, det är då den där förkrosselsen kommer jag klarar inte detta i egen kraft och kanske fäller vi då tårar jag tror att vi borde göra det lite oftare jag tror att vi skulle längta efter den platsen lite mer men all denna förkrosselse tårarnas egentliga ursprung går Simon helt förbi eller hur han är på avstånd och han betraktar han fäller sina domar och han bedömer Han beskådar och han tänker Han ser hennes misslyckande Och han uttrycker förakt Det är genom hennes tårar som han dömer Både Jesus och kvinnan Hur kan han vara profet? Då skulle han med han se Då skulle han också ta avstånd En sån kvinna kan man inte vara nära Det är som om kvinnan har gått över en gräns. Hon har passerat. Hon har liksom klätt av sig sin egen värdighet, sin egen mask, sin egen fasad. Och så går hon bara rakt in. Där hon anar att förlåtelsen och befrielsen och försoningen och allt det där finns. Och så förkrossas hon vid Jesu fötter. Simon och sin sida går inte över den gränsen han befinner sig på säker mark det han tror är säker mark och då är frågan och det här är det andra det andra motsatsparet jag detekterar i den här berättelsen för mig själv distans eller tillbedjan Det finns en avgörande skillnad mellan den här kvinnan och den här farisén och det har jag redan nämnt. Kvinnan upplevs nästan gränslös. Hon går över alla barriärer. Hon, hon tillber Jesus på det här sättet. Hon ger allt. När de andra evangelisterna som jag sa i början hänvisar till liknande situationer så då ser vi att oljan som används här den kostar en årslön. Det är en extremt ekonomisk stor insats som hon går in med här hon går in med sin bestroliga prestige, vad ska de andra säga när jag närmar mig honom, värdigheten och, och distansen, den är liksom som bortblåst men Simon han betraktar på avstånd han ifrågasätter och han, han föraktar Missförstå mig inte nu vi bör betrakta oss själva med viss skepsism. vi bör Syna våra ledare och deras motiv och hur de är. Men det finns liksom en skillnad i att låta distansen i frågasättandet vara i första rummet. Eller om jag låter hängivenheten, överlåtelsen och tilltron vara det viktigaste för mig i min relation. Ja, men det är inte Jesus jag ifrågasätter, kanske du säger. Det är församlingen och konstruktionen kring det där. När de kristna samlas, kulturen som uppstår. Det är den jag inte riktigt kan med. Jesus tycker jag. Men församlingen, mm, den har de gjort sitt för mig. Då är jag hemskt ledsen att behöva säga till dig att den hållningen är omöjlig att ha. Det är som att säga att man älskar vatten men hatar Havet. Jesus har gjort sig till ett med oss, vi är hans kropp. Det här är Kristi kropp på den här jorden. Att älska honom är att älska det här, ofullkomliga. Och det går inte att hålla distansen, det blir bara jobbigt. Jag tror att ska det ifrågasättas, ska det, liksom, ska det förändras, ska det utvecklas, ska det bearbetas, så gör det hängivet. Gör det överlåten. Kliv in. Kliv över gränsen. Ge dig själv, din ekonomi, dina tårar, allt. För där är det mycket behagligare att vara. Det är mycket behagligare att vara där. Sen kan vi prata om maner, och vi kan prata om kultur, och vi kan prata om språk, och vi ska såklart prata om vårt uppförande och allt det där som är viktigt. Men det finns en avgörande skillnad i om jag betraktar på avstånd och tycker och tänker eller om jag har överlåtit mig själv till Kristus, till församlingen. Och det kanske starkaste för mig i den här berättelsen och det jag hoppas att du tar med dig härifrån idag det är hur Jesus låter sig tillbes av denna syndare är ni med? han tar emot hennes tårar han tar emot hennes tillbedjan hennes överlåtelse han, han, han liksom bärs av den i rummet det är inte den självrättfärdige gode farisen på avstånd han som har bjudit på middag han som har bjudit in de som är huvudpersonerna kring, kring matbordet det är en perfer person en som fick stå ut med väggen en som de andra föraktade. Det är den som liksom lyfter Jesus i det här rummet. Det är den som ger allt. Och Jesus lyssnar på din och min tillbedjan oavsett vad. Är du med? Det finns inte en plats i livet där du är där han inte skulle lyssna. Det finns ingenting du har gjort som skulle diskvalificera dig för att vara där han är och lyssna på. Liksom, att ha tillträde till honom och uttrycka ditt hjärta gråta dina tårar det finns ingenting som håller dig undan från honom jag vet det gör det för oss själva jag har varit med i sammanhang när, när jag vet människor som älskar Jesus och som vill leva ett, ett rätt och riktigt liv men som gång på gång sviker sig själva och sin omgivning och så bjuder man till nattvard så här som vi gör idag och konsekvent så avstår man för man anser sig inte vara värdig och jag har så önskat att jag nästan kunde tvångsmata de här vännerna ta emot det är detta du ska ha det finns inget annat ja men du vet inte vad. Jag... Jag känner du ånger i ditt hjärta så kom och ta emot idag Jesus låter sig tillbes av syndare, och det är en gudsnåd för mig och för dig att det förhåller sig på det sättet. Det sista motsatsförhållandet jag skulle vilja lyfta helt kort handlar om tro eller gärningar. Men när vi läser den här berättelsen så kan det verka som om det är kvinnans tjänst som räddar henne. Jesus jämför ju Simon och kvinnans gärningar, eller hur? Du gav mig inte, men hon gav. Du gjorde inte men hon gjorde. Du har inte men hon har. Och nyckeln ligger i Jesu sista ord till den här kvinnan eller hur din tro har hjälpt dig. Och så ger han Simon den här läxan, den här liknelsen om vem vem den som har fått mycket förlåtet han visar stor kärlek. Och ibland så måste jag påminna mig själv om vad Jesus har gjort för mig. För jag märker att i den upptäckten så ligger en, 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 en kraftig tjänst. Sebastian, han höll han, han ett fantastiskt sommarprat här i veckan. Ni har redan refererat till det här. Och jag ska vara helt uppriktig med dig. Jag tyckte att han. Alltså han eh, han har mycket energi i kroppen Han springer hit och han springer dit Och det är liksom ingen konsekvensanalys Riktigt känner jag ibland Och så gör han det och så åker han och sen. Och nu, När kriget utbröt och flyktingarna välde in i Polen, Då drog han bara ner med någon lastbil Som man fick ihop och han drog med sig någon pastor Från Köpenhamn på vägen och de stod där vid gränsen Och så lite halv Vi är här nu! Liksom. Och jag tänkte All sina dagar tagga ner lite Vad, är, det, är det så ansvarsfullt Åka dit då och i sommar i P1 så berättar han varför. Och jag skäms lite för min egen bedömning på avstånd. Eh, när han säger att jag har, jag har fått så mycket förlåtet. Jag har också varit i helvetet. Och när de här människorna befinner sig där så bara måste jag dig till hjälpa dem. Jag bara måste. Och hade det inte varit för hans nyfödda barn och hans hustru så hade han åkt till Syrien också när det smällde där. Det finns någonting i att upptäcka vad Gud har gjort för mig. Och kraften i tjänsten. Att hjälpa till. Att bli en del av maskinerit. Att upptäcka glädjen i att få vara med och hjälpa till och tjäna honom. Med den du är, med det du har som gåvor, med det du har upptäckt i ditt eget liv, av glädje det du kan. Att få vara med. Därför att han har förlåtit mig min synd Och kanske är det så att tro stavas kärlek och kärlek den märks i våra gärningar så här står det i första Johannesbrevets fjärde kapitel den sextonde till den 21 versen och de första tre orden är nog kanske de som är mest missuppfattade i den kristna tron och många läser bara dem och inget mer. Men så här lyder hela texten. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är. Sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädslan hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar. Därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder. Då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder. Som han har sett. Kan inte älska Gud som man inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Den här förmiddagen så vill jag bjuda in dig att kliva ut ur betraktaren. Ut ur den som håller avståndet. Jag önskar att du skulle bli befriad ifrån sår. Det kan hända att du har blivit sviken av en sån här gemenskap någon gång. Och därför så behåller du avståndet. Så gör vi i våra relationer också i relationen till församlingen. Jag önskar att du skulle bli helad ifrån det. Jag önskar att du skulle kriva fram till Kristus. Oavsett vad de andra säger. Oavsett vad det skulle kosta. För det är den enda trygga platsen. Och det finns inget avstånd från honom till dig, oavsett vad du har i ditt liv. Du och jag bygger upp ett avstånd. Han håller inget avstånd. Du är varmt välkommen med dina tårar, med din frustration, med din, vad du ännu har. Och så blir du med i det här kärlekståget som faktiskt väller utöver vår värld. Amen. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för den här berättelsen som jag har fått dela idag. Jag tackar dig för att du, med de här människorna som du hade nära dig så vill du berätta någonting för oss också. Om våra liv, om våra val, om våra handlingar och vad vi gör och vilka vi är här. Jag tackar dig att vi är syndare, frälsta av nåd. Tackar dig för att du har förlåtit oss vår synd. och Det enda du behöver är vår tro, vår tillvändhet till dig. Jag tackar dig för dig, Jesus Kristus. Jag ber att du ska påminna oss om idag, vad du har gjort för oss. Påminna oss i nattvarden om vad du har fått betyda för oss. Vad du har gjort för oss, din den synd som du har förlåtit oss. här. Påminna oss, jag ber, Jesus Kristus. Så att vi hittar tillbaka den där platsen av tillbedjan, av värdnad, av... Kärlek och tjänst för dig i den här världen. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen.